0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos fazendo o nosso recolhimento do mês de novembro e esse mês na igreja nós tradicionalmente né, meditamos mais sobre a morte nós procuramos nos colocar diante de Deus para pensar né, nas pessoas queridas que já faleceram anteontem, né, comemorávamos o dia de finados rezamos por elas oferecemos né, os sufrágios, né, pedimos para que recebam indulgências, né, as pessoas já falecidas mas acho que como um todo assim, é, é um mês em que a gente pensa na morte das pessoas conhecidas, mas também na nossa morte e no porquê que existe isso, né? por que que existe a morte e depois vem ainda um juízo. Todo mundo tem um certo medo né? de eu vou ser julgado por Deus. Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou fazendo as coisas que eu deveria fazer? Será que eu tenho me comportado como Deus espera né, que eu me comporte? Então, eu queria começar a nossa meditação, até mesmo citando o que fala o Catecismo da Igreja sobre o juízo particular, o julgamento que Deus vai nos fazer depois da morte. E fala assim, fala claramente, né, essa é a doutrina da Igreja que a gente conhece, que a gente ensina, explica para os outros até. Ao morrer, <coughs> cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer é através de uma purificação, né, passando no purgatório, quer é para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer é para se condenar imediatamente para sempre. E se as coisas daqui, esse, esse imortal, né? retribuição eterna, se condenar imediatamente para sempre, tudo isso dá muito medo. Né? Não é? Mexe com a gente essas coisas, né? essas palavras daqui, né? É um assunto, nesse da morte e do juízo, que a gente nem gosta muito de pensar, né? Não é? Podíamos até conversar com Deus sobre isso e falar: Jesus, por que, que tem que ser assim? Por que, que a gente tem que morrer? Não podia ser diferente a vida? Não, não tem morte, a gente vive para sempre e não envelhece, não envelhece esse corpo. E A gente, vai, a gente vai, indo, vai vivendo feliz e tudo só coisa legal. Por que, que não é assim? E depois, além do mais, tem que morrer? Mas depois da morte, não é que morri, agora oh, só alegria. Não, tem um juízo ainda. Antes de chegar na alegria do céu, tem um juízo falo, cara, e se eu não passo nesse juízo por que Jesus por que você não salva todo mundo uma vez vamos todo mundo de boa pro céu e tá tudo certo né a gente não ia ficar tudo legal só acabou né se fizesse uma votação agora no mundo inteiro falou vocês querem que cancele essa prova do dia do juízo aí ó tá todo mundo liberado todo mundo vai pro céu ah, não é você até você pensa um cara que foi mal esse daqui merece ir para o inferno mas tudo bem vai ele ficando longe de mim no céu eu nem vendo o cara, tudo bem né? mas o importante é que a gente se salve né? o importante é que vai ser para nós vai ser mais legal, vai ser muito mais fácil se, se salvar e ir para o céu viver com Deus de boa no paraíso então por quê? por que que existe a morte e por que que existe o juízo? para cada um de nós, o julgamento de Deus. Então, já digo que não vou dar a resposta agora, falar, ah, agora sim, nunca entendi por que, que existe a morte, agora depois da meditação, sair daqui tranquilo, tá tudo lógico, né não é, porque é, uma, é uma, um estudo teológico muito profundo que se deveria fazer, né? e é um mistério, continua sempre sendo um mistério, que a gente não consegue abarcar plenamente. Mas, a morte e o juízo, por um lado existem para que nós nos dirijamos a Deus livremente, não é? Acho que era Santo Agostinho que falava, é? que o Deus que te criou senti, não te salvará sentindo, né? A gente criou a gente, quando a gente percebeu a gente já estava vivendo, não? Já existia. Nenhum de nós pensou, falou não, será que eu entro nesse mundo? Será que eu nasço? Não nasço? O que eu faço? Não. Quando a gente já se deu caiu na conta que já estávamos vivos mas agora eu decidi ir para o céu deve ser uma coisa livre então Deus ama tanto a nossa liberdade que ele fala você decide se você quer ficar comigo ou quer ficar longe de mim então é uma primeira coisa né? existe a morte e o juízo para que, nesse tempo de vida, nós, que cada um de nós vá trabalhando, vá pensando, vá meditando, vá direcionando a sua vida para mostrar com atos, com as palavras e com as obras, eu quero viver junto de Deus. Deus nos deixa totalmente livres. Então, é até tem uma coisa meio teológica e litúrgica, que esses dias eu estava falando com alguém, né? que Jesus tem uma frase dele que ele fala: O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua, rede, a sua vida pela redenção de muitos. É até meio assustador, né? Por que muitos e não todos, né? Não é? falar, ah, Jesus, você é poderoso Jesus. até apoiando o Cristo fala, Não, Jesus, você, é, você é todo poderoso você morre e salva o mundo inteiro porque de muitos você fala até mesmo nas palavras da consagração é, se diz né, o padre quando está consagrando o cálice fala é o cálice da nova eterna aliança que é derramado por vós e por todos assim é a, a, a tradução aqui né? Mas em latim e em outras línguas é, é derramado por vós e por muitos. Eu falei, muitos ou todos? E daí tem um estudo teológico todo que o Papa tinha até falado: já daqui a dois anos, que todos os países mudem e façam uma tradução da, 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 da consagração do vinho, passe para sangue derramado por muitos. Isso daí foi em 2007 passaram aqui já 15 anos quase e não nada de mudança, não, acho que não vai mudar mais, mas a ideia é que o todos e o muitos mostra a liberdade também das pessoas, Cristo morrendo na cruz, Ele nos salva, Ele dá possibilidade de salvação a todos, mas são alguns, são muitos que querem abraçar, essa receber essa salvação de Deus. Não é algo automático. né? Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Todo mundo automaticamente pode fazer o que quiser, pode aprontar todas que vai para o céu. Ele morrendo e ressuscitando dá possibilidade para que nós nos salvemos se nós entramos no plano de Deus. Então, é, então a morte e o juízo existem, por um lado, por causa disso, né? pela, pela liberdade humana que Deus respeita. E depois, porque Deus é infinitamente bom, mas ao mesmo tempo é infinitamente justo também. E seria, podíamos dizer, seria injusto aquilo que nós falávamos, uma pessoa que só fez o mal, e, para o mesmo lugar de uma pessoa que só fez o bem. Né? Imagina um santo, sei lá, Nossa Senhora, São José todos os santos que a gente tem mais devoção, né? Você pensa, nossa, super santo fez o um bem para todo mundo. Cada um pensa na minha avó, que é uma santa, né, minha bisavó. Cara, todo mundo super demais essa pessoa e vai pro céu. Aí tem um cara que é um bandido, um assassino, um Hitler, um Stalin, não é um, sei lá, eu não sei para onde eles foram, se foram pro céu, esses caras daí, né, mas um bin Laden que explode todo todo mundo mata um monte de gente né o serial killer e você fala pra onde que ele vai vai morar lá junto com a minha avó também que é santa cara tem alguma coisa que não está muito certo né nisso daí não é Ou uma pessoa que sei lá que sofre muito na vida que teve muito sofrimento aqui nessa terra e outra que teve só alegria só paz amor ele morreu aí Dá tá tudo na mesma, porque aí vai ser todo mundo legal. Deus só deixou a pessoa sofrer aqui na Terra é de maldade mesmo. Ele ficava olhando, não ah, está sofrendo, está né? doente, olha essas doenças, dificuldade. Né? Só para ver como é que é. Não pode ser, né? Então, o juízo tem uma lógica, né? Digamos assim, Deus. Se ele falasse, todo mundo se salva automaticamente, não tem que fazer nada. É como se ele destruísse a lógica do bem. Né? Porque você fala assim, eu, todo mundo vai para o céu, dá na mesma eu fazer coisa certa ou fazer coisa errada. Né? Não é? Qualquer coisa. Né? Eu trato mal os outros. Né? O marido que é infiel à mulher e depois de ser infiel, ele assassina a mulher. Falo, ah, todo mundo dá mesma, todo mundo para o céu. Beleza. Fala, cara, tem, não pode ser. né? Então, é natural que exista um julgamento. Bom, mas é um assunto né, que a gente, volta a dizer, a gente não gosta muito de pensar nisso, né, no julgamento de Deus, né, porque dá medo. Né? Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, e a gente gosta, mas é infinitamente justo também, aí a gente não gosta, porque fala, cara, vai complicar, se ele foi muito justo, está complicado para mim. Mas, sabe que um desses dias, lendo um livro aí de teologia, viu uma coisa que nunca tinha visto antes, né? ele falou, como ele é infinitamente justo e o pecado é sempre uma coisa gravíssima e que a gente não consegue se redimir sozinho, a gente não consegue fazer obras boas que superem a maldade do pecado, então, ele mandou seu filho para que esse sim morresse por nós e carregasse toda a culpa do pecado da humanidade sobre os seus ombros e nos salvar -se. Então, como ele é bom, ele perdoa tudo, Deus. Como ele é justo, ele mesmo morre no nosso lugar. Você fala, cara, é demais, né? Porque daí ele fez tudo, então, o que eu tenho que fazer é, simplesmente é, é entrar no mundo de Jesus Cristo, nosso Senhor, e conviver com ele aqui na terra e procurar estar na sua presença, fazer oração, meditar na sua palavra, receber o seu corpo e o seu sangue, viver assim com Cristo, porque daí vai chegar no dia do juízo, quem vai julgar é o próprio Jesus, né? em todas as piadinhas aparece o São Pedro lá, julgando a porta do céu, se vai deixar passar ou não vai, porque ele tem a chave da porta do Reino dos Céus, mas não vai estar o São Pedro lá, acho que não, né? <risos> nunca fui, mas imagino muito o próprio Cristo, né? o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que vai chegar e ele fala, a gente já se conhece, então pô, entra aqui, né? Entra em casa aqui porque a gente é amigo já faz tempo. Então, aí nós pensamos nisso, né? O juízo particular, o julgamento de Deus. É uma espécie de prova. Sabe, tem um negócio aí, as pedagogas que me perdoem, que eu não sei como é que é a linha das pedagogas que estão aqui mas é, existia um negócio antes que era de progressão automática, alguma coisa assim, né? não sei como é que é, é assim que chama, beleza então você vai, vai automaticamente passando e, e, e às vezes a criancinha não precisava fazer nada e passava de ano. eu tinha eu tinha uma época a coisa era bem triste eu não sei se eu já contei a época que eu dava aula em colégios então, antes de ser padre, eu dava aula de física, de matemática, de química alguma vez, de inglês, de, era o que precisasse, para ganhar dinheiro, falei, vamos lá, a gente dá aula. E, mas algumas escolas eram muito ruins, né? era, era, nossa, era fraquíssimo na coisa. E teve uma vez no terceiro ano do ensino médio, terceiro ano do ensino, é, do, 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 do colegial. Eu estava dando uma prova, aplicando uma prova Aí o pessoal foi fazendo a prova, foi entregando um monte de gente ia mal, Eu me sentia meio inútil, né? Eu não consigo ensinar nada né? para as pessoas. E aí foi, indo, foi, indo, foi, indo, e aí ficou uma menina sozinha fazendo a prova, fazendo, fazendo. Ela tinha a fama de ser louca e fama de ser endemoniada. Os alunos falavam: Pá, "Oh, padre, não, professor, tem o um demônio no corpo dela. Ela, ela é endemoniada, professor." É, então era, era só para zoar a coitada da menina mas daí tava demorando 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 eu falei, ah, vamos acabar essa prova né fui lá foi falar o problema qual que é o seu problema não, não tá conseguindo acabar aí você eu eu não tô sabendo fazer essa essa questão aqui eu falei oh, por que você não faz isso e assim e assim assim entendeu eu falei, ah, tá bom aí eu falei agora você faz assim assim eu fui resolvendo a questão inteira para ela assim aí chegou numa distância que era três quartos de um metro podia até deixar assim né a resposta da a distância que ele tinha que achar era 3 quartos de um metro. Eu falei, então, quanto que é 3 quartos de um metro? Ele falou, ah, não sei. Ele falou, é... Como que você pode calcular? Não sei. Pode ser por... É, é, e ficou fazendo assim um xizinho, né? É... Eu falei, é regra de três. Ele falou isso, regra de três. Pode. Se precisar fazer com uma regra de três, Dá para calcular 3 quartos de um metro por regra de 3. Eu falei, então, quanto que é? Aí ela escreveu assim: ela já tinha ido para lousa lá para responder, já estava na lousa. Já escreveu. Então ela fez 3 está para 1, Sim. assim como 4 está para X. Tá certo, professor? Eu falei, não. Aí ela apagou o X e colocou Y. Não, não, não. Vai embora, pode ir, tranquilo, dá 0,75, 75, 75, pode pode ir embora, vai, tranquilo, fiquem em paz. Então, é, nem sei por que, que eu estava dizendo isso. Não, mas era do juiz do, da progressão continuada, né? Então, é, e, e acho que ela passou de anos, a menina, mas não fazia a menor ideia de coisas de matérias de, sei lá, de quarto ano do ensino fundamental, deve ser isso daí mais ou menos, né? Sei lá, não sei, mas, não é? Então, é, mas as coisas iam passando, as pessoas vão passando, vão passando sem saber nada. Imagina no céu, também chega, ah, vou passar, entrei no céu, o que é isso daqui? Onde é que eu tô? <risos> Nem sei, porque eu não conheço o céu. Não, conheço. não, tem que ter algum conhecimento da matéria. Então, o que, que cai na prova do dia do juízo? O que, que cai na prova? Qual é, é a matéria que eu tenho que estudar nessa vida para fazer bem? A prova do dia do juízo. E acho que são duas coisas só. Uma identificação com Cristo viver com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui fala né, nesse ponto do catecismo que a gente citou no começo ao morrer cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo Jesus é assim e a vida dessa pessoa como é que é? quer dizer obviamente Jesus é muito melhor mas é preciso olhar para Cristo para querer imitar Cristo. Mas, Jesus, eu quero te imitar, eu quero conhecer a sua vida, eu quero saber das suas palavras, dos seus milagres, eu quero te seguir, Jesus. Olhar para Cristo para imitar Jesus. Então, ele é a nova lei. O Papa Bento XVI, ele escreveu, quando era Papa, a, aquele livro lá, Jesus de Nazaré e ao falar da, do Sermão da Montanha, é um texto é muito bonito, pode ler, pode ler lê, medita aquilo lá, não pode ler em português, só porque a tradução está um horrível, não dá para entender nada, qualquer outra língua fica muito mais fácil, de verdade, não é, não é fazendo frase de efeito, de fato mesmo a gente não consegue entender o que está em português na primeira versão lá. Bom, mas daí o Papa falava então que Cristo é a nova lei, a Torá, que era a lei lá, o Pentateuco do povo de Israel, falou assim, agora é Jesus. O que a gente tem que fazer? Como é que tem que ser, para ser santo para se comportar bem, para ir para o céu? Olha para Jesus. É ser como Cristo. Dizia até uma, uma senhora que eu atendi há muitos anos, super inteligente a mulher, ela falava que a porta estreita, sabe, quando fala de Jesus, esforçai vos por entrar pela porta estreita, essa frase é dura também, né? dessas que dá medo larga essa porta espaçoso caminho que leva à perdição você fala, oh, meu Deus do céu, estou perdido e aí como é que é essa porta estreita e ela falava, eu acho que é estreita porque ela é do formato de Cristo o batente da porta não é quadrado, retangular assim, mas é o formato de Jesus, então a gente tem que tirar as coisas nossas que não são de Jesus para eu poder entrar em caixa e assim entra na entra pela porta para o reino dos céus. então Essa é a primeira coisa. O que vai cair na prova? Identificação com Cristo. E depois, o amor. Logo depois que fala essa, essa frase do Catecismo da Igreja que nós lemos no comecinho, fala assim, depois de falar que ele coloca a vida em referência a Cristo né e pode ser para purgatório, para o céu, para condenação eterna no inferno, diz frase de São João da Cruz, ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Vai ser perguntado sobre o amor, amor a Deus e amor ao próximo. Eu sou uma pessoa que ama, foi até o evangelho do domingo passado. Qual o maior mandamento? Amar a Deus com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças e o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Nisso se resume tudo. Toda a lei e os profetas, tudo que vai ser perguntado para nós. Quando alguém vai fazer uma prova, um concurso público, por exemplo, fala, o que saiu aí no diário oficial, não sei quando que vai ser a data, qual a matéria que tem que vai estudar. Então, a matéria que a gente tem que se estudar e preparar para esse concurso do dia do juízo é de identificação com Cristo. E o amor. A Jesus, o amor às pessoas concretas com quem nós convivemos. Lembra que ali, aquela passagem do Evangelho de São Mateus? em que Jesus fala, aqui já não do juízo particular, né, mas do juízo final, no final dos tempos, onde vão se reunir todas as pessoas, né, e ele fala, vim de benditos do meu Pai, né, entra para o reino preparado para vós, desde o começo dos séculos, e o, o a razão pela qual vão para o céu aquelas pessoas é, porque eu tive fome, me desces de comer, tive sede, me desces de beber, etc., ele fala, porque todas as vezes que fizestes isso, algum desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que fizestes. E o contrário também, vai ser condenado quem não tratou bem, né? quem foi omisso, quem desprezou as pessoas que sofriam. Não precisa ser só pessoas pobres, né marginalizadas, as pessoas com quem nós convivemos mesmo. Né? Eu, eu consigo ver Cristo por trás de cada uma das pessoas que tá aqui. Né? de cada pessoa da minha família. O, o padre, né, o prelado do Opus Dei, o Dom Fernando, ele esteve aqui no Brasil em 2018 e ele teve uma, uma tertúlia, um encontro com ele e teve uma pessoa que perguntou o padre, como é que a gente faz para não se tratar melhor as pessoas, né? quer dizer, saem umas brigas entre nós, como é que eu faço para tratar com caridade todo mundo? E aí, ele deu duas ideias. Ele falou, uma, pensa que a gente deve imitar Cristo, que nós falamos aqui de chegar no céu, assim, tem que imitar Cristo. Então, se eu sou Cristo, a Cristo deu a vida por cada um. Cristo morreu pelas pessoas. Eu não deveria também dar a vida pelos outros, então, se eu sou Cristo, se eu me identifico com Ele, com Ele, eu, eu vou me fazer tudo para todos, para querer ajudar todo mundo, fazer o bem para todas as pessoas. Isso é a primeira coisa. E depois Ele falou, e a outra é olhar Cristo nos outros. Não é porque eu olho para Cristo e, e, e falo, como é que eu. Como é que eu, me, eu, eu eu devo tratar essa pessoa, se eu sei que ela é Jesus, se Jesus fala que se identifica com ela? Todas as vezes que fizeste, isso são um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, a gente fica amarrado dos dois lados, né falando assim, eu sou Jesus, eu tenho que ser como Cristo, e as outras pessoas, eu tenho que ver Cristo nos outros. Então, eu só devo tratar bem, viver a caridade, me doar, ser como Cristo, dar a vida pelos outros. Hoje veio uma menininha pequenininha falar comigo super legalzinha bem pequenininha assim e entrou aí no confessionário porque ela tinha uma dúvida falou padre, eu tenho uma dúvida e eu falei é? qual que é a sua dúvida falou se uma pessoa está em pecado mortal eu falei cara começou forte assim já uma pessoa está em pecado mortal mas daí ela dá a vida morre para salvar uma outra então ela deu a vida por amor para onde que ela vai? Para o inferno, porque ela tem pecado mortal? Para o purgatório ou para o céu? Então, eu. Sei lá, né? Não, não falei para ela, sei lá. Vai para não, não sei. Eu falei, ó, acho que para o inferno ela não vai, né? Porque deu a vida, né? Como Jesus deu a vida. Eu fui explicando para o menininho, Então, Deus sabe que ela ela ia perdoar. Se uma pessoa boa, mesmo que ela estava em pecado, né? Jesus sabe que ela queria se confessar, queria se arrepender tanto que deu a vida por uma pessoa, né? Então é meio mártir, assim, né? da caridade então, talvez tenha que passar antes no purgatório para purificar as coisas que ela teve né? talvez, por se foi um negócio muito assim muito chamativo então, Deus talvez mandou para o céu, né? direto então, eu acho que não vai para o inferno deve ir para o purgatório para o céu tem uma explicação assim parece que ela saiu ah, tá bom saiu outra mulher que estava aí fora perguntou para ela e aí, o padre Guilherme respondeu a sua dúvida? Hã, ele não sabe também eu acho eu acho que eu vou escrever para o Papa, <risos> então, então, talvez esteja escrevendo para o Papa agora, vamos ver se, se chega a resposta, mas a pergunta é legal, né? por mais pecador que eu seja, se eu morro pelos outros, se eu dou minha vida, né? para ajudar as pessoas, para salvar, porque eu vejo Cristo em cada um, mas será que Deus não vai levar em conta isso? Muito em conta, Ele vai falar, ó, entra na alegria do teu Senhor, né? vem para o céu, então, Juízo particular que vai cair nessa prova é identificação com Cristo e caridade, amor. E uma coisa que nós podíamos fazer já, né, agora, é adiantar o juízo particular cada dia, quando a gente faz um exame de consciência. Quando a gente vive com um espírito de exame, né, pensando nas coisas que a gente fez ou que deixou de fazer quando a gente vive em oração, vive conversando com o Senhor, é natural a gente ficar se examinando, falando, tô me comportando como Cristo espera que eu me comporte? Posso fazer um exame de consciência à noite, até, né, pensando no dia de hoje, o que, que eu fiz né, por Cristo? O que, que eu fiz para os outros? Que passos eu dei né, de imitação de Cristo? Que passos eu dei na caridade? Como que eu tratei cada pessoa com quem eu convivi? Sabe, espécie de simulado antes do vestibular. Né? A pessoa vai fazer o vestibular e fala simulado hoje, tem simulado. Então, simulado é todo dia exame de consciência à noite. Simulado, vê como é que foi. Limitação de Cristo e como é que foi a caridade. O amor pelos outros e o amor por Deus. Então, podia ser como um propósito né, concreto desse nosso tempo de oração sermos mais constantes né, no exame de consciência sem se preocupar, sem se complicar, né? sem fazer exame de consciência super longo, sem ficar né? cheio de, de, de medos, né? de escrúpulos, mas, querendo se colocar diante de Deus, né? diante do de nosso Senhor Jesus Cristo, que é diante de quem nós vamos nos apresentar no dia do juízo. Estou aqui diante dele, fala, Jesus, hoje como é que eu fui? Se eu tivesse que me apresentar diante de você hoje, na minha morte, como é que eu ia te explicar isso Jesus, eu me esforcei para te imitar? Eu me esforcei para viver a caridade com as pessoas? Encardecer da vida, vamos ser julgados sobre o amor. O amor a Cristo, o amor aos outros. E o bom do exame do, do, do juízo particular é que esse lei eu tenho confiança, eu não sei também como é que é, mas tenho confiança que vai estar lá Nossa Senhora junto. Nossa Senhora sempre facilita as coisas. Né? Até um conto conhecido ainda, da, o Alto da Comparecida, né? do Ariano Suassuna, que fala que o cara não tinha se comportado bem, estava aparecendo no dia do juízo, mas aparece Nossa Senhora e começa a falar bem das coisas boas dele, que ele era legal, que era divertido. então Maria Santíssima, por ser mãe, sempre vê o lado bom dos filhos, como fizemos uma comparação com a escola. Né? Às vezes, a criança só apronta, não faz nada direito, não estuda, não fala nada. E a mãe fala, não, mas ele é bom, não sei o quê. Ele é meio desatento, às vezes, mas ele é muito inteligente, esse menino, viu? Nossa! Sabe, fica, a mãe fica achando sempre a coisa boa, né? Da criança. Então, isso vai ser a ajuda nessa prova que a gente vai ter, né? No dia do juízo, né? Porque nossa mãe, Santa Maria, vai estar do nosso lado, falando bem de nós.